0: 然后另一个很重要就是，我会通过做饭和吃饭，就这样的事情去带给自己一种秩序感，抽离出呃
1: 已有的生活，去陌生化你现在的生活，去接触和你的生命宽度不一样的内容，也是一个非常好的方式
2: 。就是有一种对人类世界的厌恶，所以这段时间我都在看动物世界。其实有一件事情是不太
0: 需要控制力的事情，就是刷手机。你在这个时候其实是在高强度的接受低信息密度的东西，就相当于你的大脑一直在低功率的运转，但它还是在运转，它没有真正得到休息
1: 。像穿珍珠串一样做好具体的小事，不要给每个行为寻找意义，每个行动的价值是等额的。起床就有意义，起床后的做的第一件事也是意义。
2: 很多选择的时候，其实你还没有看清楚自己为什么要做这件事情，你已经被挤入到了这个洪流之中。我觉得这个时候节能主义就是一个很好的行动原则
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的不方时间，我是主播屈女士，我是小陈，我是小李。本期节目由康师傅喝开水赞助播出，感谢康师傅喝开水和一直支持我们的听友们。
0: 其实说起开水的话，就是原来我在家的话就会一直烧水喝嘛，然后从小到大感觉都是这个样子，那也是一种是不是国人的情怀，用通过烧开水来杀菌。那开学以后的话，其实，在宿舍里面的话就不能用烧水壶之类的，所以也会去买桶装水。那最近也是知道了康师傅喝开水，就买了他们家五升装的。然、呃、后我其实早上是呃，比如说运动完或者起床的话
2: ，都会喝一杯水，是有。这样习惯的，嗯，的确，康师傅喝开水，他们主打的就是好吸收，因为它传承了《本草纲目》的饮水文化，水是经过高温杀菌的，非常有安全保证，而且喝起来也非常的温和不刺激，口感是比较甘甜的，感觉很不错。
1: 就是最近开学了嘛，我们也逐渐回到正轨，开始大家的这个毕业季和论文季，或者还要隐隐约约去做一些实习，整整个人就是迅速进入了一个非常繁忙的状态。也是收到了品牌方“开学喝开水”的活动邀约，希望我们聊一聊就是缓解焦虑这样一件事情。所以呢，在这一期呢，我们也制作了一个“看开点清单”，喝开水，看开点，也希望听完这期节目大家能够有一个好心情。
0: 嗯，然后我们首先解释一下什么叫做看开点清单，就因为我们感觉焦虑这件事情它是没有办法完全根除的，所以就想了一些办法去缓解。那我们缓解这个过程当中，其实也是不断的认清自己，然后也是认清自己的欲望或现实的一些差距。那可能你跟自己的无数次的，呃，不管是吵架也好，还是自己在脑内脑颅内的小剧场里面经历了无数次的争吵以后，会迎来一个这样的。呃，看开的一个时间，然后我们会觉得呃豁然开朗。那我们就是想要跟大家分享一下是什么样的一些事情，或者是怎么样的经历，或者怎么样的一些物品之类的，让大家会感觉到有这样的看开点的时候。呃，所以我们也希望把我们自己的一些经历分享出来，然后能给到大家一些启发。
1: 其实，在分享之前，我们三个有浅浅交流一下，大家的清单上是什么样的内容，然后就发现差异好像还蛮大的。像我就是非常喜欢这种说理性的事情，然后像小陈可能就会分享一些，我盲猜哈，就是一些感性的事情。像小李可能就会分享一些比较稀奇古怪的事情。就是我感觉我们三个人就天然的特质，其实决定了我们嗯解决焦虑这个事情。然后，通就是通过一些方式去看开点的这个方式，我们三个所寻求的力量其实是不一样的
2: 。确实是这样的，所以我在写完了自己的看开点清单之后，我发现啊，大多数可能还是通过一些外部的事物来让自己暂时缓解那种情绪。所以啊，我又去问了几个别的朋友，去听他们在面临一些重要的选择的时候，有一些什么样的内部、外部的力量给他们一些启发，然后今天也可以跟大家分享。
1: 那么我的看开点清单中的第一件事情叫做，嗯，写下你正在焦虑什么。就是我自己是一个喜欢用写东西这件事情来梳理逻辑的人。就这个时候，你其实并不重要是写的是什么，重要是在写。开头很可能就是说。我不知道什么什么问题，我该怎么办？我实在烦透了什么什么什么问题。然后你的文字有可能会引导你去整理思绪。之前我们节目里面也分享过很多之前的就是至暗时刻啊，然后大家是怎么去度过的？其实我自己经历过比较大的就是怀疑人生，或者是就是一个是在保研的时候嘛，一个是在找工作的时候，就遇见了这两两个非常大的焦虑的这个。关口的时候，都是通过呃很多很多的写作，把这个焦虑什么写下来，用文字来引导我思考这件事情，解决了这个问题。就是最近我也在听一期播客，就是得意忘形嘛，它里面讲到了语言和思考的关系。它是其实在说，语言很多时候迫使我们把抽象变成具象，有可能会限制我们的思考。但是我其实会觉得，另一方面，语言它也在引导我们把感性变成理性，把情绪变成事实。因为在你很焦虑的过程当中。人其实是没有什么自己的逻辑思维在的，你就是陷入了这样一团情绪里面。那这个时候呢，你反而是需要摆脱这个情绪，然后把这些东西变成一条一条的，可以去参考，可以去判断的，然后用你的重新建构的理性告诉你，呃、啊，你其实不必焦虑，或者不用焦虑。而且另外一个层面上，其实书面语言和口头语言相比，也我觉得是一种更谨慎的语言，避免了我们去下很多很样的定论，也不会走向很偏颇的一个状况。我一直是在使用写写下我正在焦虑什么这件事情来缓解我的焦虑，然后刚好我最近有看一个纪录片，呃，是一个叫做《师徒词》的疗愈之道，它里面讲到了就是 life force 就是生命力的提高有三个层次，第一层是身体嘛，就是说饮食、运动、睡眠可以改变我们百分之八十五的 life force， 第二层是 people， 就是人，就是社交会提供能量，哪怕是和不熟的人去吃饭也会改变提高你的 life force， 第三层就是 yourself， 认清你自己，然后它里面也是给到。一个很大的建议就是通过借助写东西来认识你自己。然后我当时看到之后就非常的嗯，非常的共鸣，因为我自己的很多至暗时刻和这种嗯需要我去排解自己的时候，都是通过这个方式解决的。这个时候你的文笔其实不重要，然后你的遣词造句也不重要，你写下了什么就是是不是惊世骇俗啊，是不是很严肃，是不是很有道理，是不是很深刻都不重要，重要的是你通过语言这个工具来对你的情绪进行重新的一个梳理。
0: 嗯，但是我有一个想法，就是我觉得可能像屈女士这样给自己写出来会比较有用，因为它有个梳理的效果。但其实我一焦虑的时候，我经常有一种表现，就是我会把这件事情不停的讲给别人听，就是在找我的各种朋友聊这件事情。但是我觉得反而就是通过聊天。就是没有办法解决，反而会让自己停不下来。就是你跟这个人聊完以后，你又想跟另一个人聊，然后你想听不同的人不同的意见，但是其实你会发现他们的意见就没有办法真正的就是行之有效的被采纳，因为可能每个人之间个体性差异还蛮大，他怎么想不代表我怎么想，所以最后我就会呃每次就是当我不停的跟人聊天的那个时候，我就会。意识到就出现这个症状的时候，我就会知道我应该就是自己静下来，就要不然这个时候就不想这件事情，我先去做一个别的我可以相对更投入的事情，要不然就是或许像徐女士说这样自己写下来，会不会就会更能够帮自己梳理一些，而不是说我我希特别希望听到别人的意见。
1: 可以尝试，因为那天我打开了我的一个日记本，发现我每次在写下很多东西的时候，都是我极其焦虑的时候
0: 。嗯，那
1: 么十点完美契合
0: 。那那我来讲，呃，就是我们的看开清单的第二条，嗯、呃，就是我自己来说，我在焦虑的时候，我会通过做饭或者吃饭。就是这两件事情来来帮助自己去缓解。那我觉得，呃，其实做饭吃饭，其实大家应该每天都会经历类似的场景。但这件事情为什么对我很重要？就是因为做饭这件事情和能够带我带给我自己很多的憧憬。就是因为我是需要自己去安排，就是每天的食谱是什么样子的，然后包括你在学校如果没有时间的话，没有空间可以做饭的话，那就是点外卖，或者是想说去食堂吃一个什么样的东西。然后这样的事情就是能够让我从我正在焦虑、感觉到很乱的那个情况下，然后把它就暂时抽离出来。就比如说晚上睡觉之前，我就会想说，呃，第二天要吃什么。然后第二天早上一起来就去买，然后或者是先把这个外卖叫上，然后把所有事情准备周全以后，然后我再开始去做事情。就这样子的话，我就会觉得，呃，我当我就是忙完这一阵的时候。我接下来，诶，我是不是就有一个可以让自己放松的一件一个事情，然后一个时间了，所以就会让我充满期待。然后另一个很重要就是，我会通过做饭和吃饭，就这样的事情去带给自己一种秩序感，因为我觉得我在焦虑的时候就会很乱，要不然就是做一件事情就是停不下来的，一直做，要不然就是大摆烂，就是因为这件事情太烦了，我不想做，然后我就。就是整个心情不好，就什么都不想做，就只想躺着玩手机，就之类的这样的状况。所以我觉得能有一件，呃，我很乐于就是去做，然后也不会花费特别多心思的，就是做饭和吃饭这样的事情。然后我会把这样的事情看得。很重，然后尤其是当时，即使是时间特别紧张的话，有时候我也会想，就是抽一点时间，就是跟呃别人一起吃一个简单的便饭，就不是说要下馆子那种，就是比如说约一个同学一起去食堂吃一顿饭，然后或者是我们一起在我和我室友在宿舍点一个外卖，就我觉得不用花很多时间，但是对我来说也能有很好的放松，所以我会。把这个吃饭和做饭作为我的看开清单的分享第一件事
1: 情。我觉得秩序感这件事情好像还蛮重要的，就是能让你感觉到你在有序的过着你的生活，你没有被你的情绪所裹挟。因为有的时候大家看不开，往往是因为，嗯、呃，你焦虑，你正在焦虑这件事本身。那这个秩序感它就可以打败这一点。
2: 那我来分享第三个，就是，呃，对于我来说，可能真正焦虑的不是还有好远好远，也不是我快要跑到头了，因为那会儿我焦虑也没用，我就得干活。然后我真正焦虑的就是中间那段时间，因为在那个时候我知道有件事情在等着我做，但是我提不起来动力，也没有效率，但是我又必须得做。然后这个事情一件一件一件的累起来，我就看见远处那个危楼摇摇欲坠，然后我在这边慢条斯理的也走不太动，然后这个时候。然后，我觉得是需要阶段性的去打断一下的，就是因为我很烦他，我不想做我才不做的，而不是因为我做，呃，我我做不来，所以这个时候我就把自己从那种状态里面去岔开。然后我的一个方法就是在这个时候。呃，就是我去体验一些新事物，找一些新东西，就包括呃出去爬山呀、啊，或者是去看一部纪录片啊，就是呃或者玩玩游戏，就这些东西。因为平常我感觉我的运转运转方式就是围绕我自己的专业来干的，然后呃，当我实在是看烦了专业的时候，就去、是、干点别的嘛。呃，比如说像是玩游戏，就是在有一段时间快到期末之前，就好几个论文，那那段时间我就。开始玩光遇，他他的那个游戏设定就是一个小人儿，他可以通过蜡烛去呃和别人交换能量，也可以去不断的去点亮，呃，就是通过呃进入一个新的那个图，然后去寻找祖先的记忆和那个呃翅膀，积累越多的翅膀就可以飞得越远，一直飞到远方的那个呃山，或者是到一个祖祖庙这样的地方，然后这个游戏。呃，我在那个里面有一个特别神奇的体验，就是我刚刚进入游戏还不太会玩的时候，忽然有一个陌生人来跟我点了一根蜡烛，然后他就牵起我的手，然后带着我飞了一段。呃，那那个我小时候特别喜欢看蝴蝶仙子，然后他带我飞的那一段就是在好多蘑菇里面，就是那个上下跳。我本来就操作不太灵敏，连连跑都跑不动。这个时候有人带着我飞了一段，我真的是在那会儿有有感觉到我是在游戏里面飞的。然后因为他的那个画面也是呃云层呀，然后还有很多不灵不灵的东西啊，然后背景音乐也非常的舒缓。就他可能是用画面，用和陌生人的相遇，还要用音乐，全方面的治愈着我。然后后来玩了这个之后，我还看到有些人会推荐他的，他其实有一个前前面的版本，这个游戏设计是一个叫做陈心汉的人设计的。然后在光遇之前，光遇是。呃，二零二零年在安卓上线，然后之前有一个叫做《风之旅人》的那个，其实是他的那个初级的版本，就是一个无名的旅者，他从沙漠开始去冒险，要翻越无数高山桥梁，然后去寻找，呃，那个碑文来不断的加强自己的飞行能力，到达远方山。我我发现他原来以前还有一个这样迭代的版本的时候，好像我在玩这个游戏，一方面是觉得那个游戏本身是呃有一个成长的，我看见别人一个创造。的。的过程，另一方面就是我在这个游戏里面收获到的那种陌生人的感动，让我忽然就那段时间就蛮豁然开朗的
0: 。我觉得这种体验其实是，嗯，从你现在的生活里面抽离出来，然后你到了一个很梦幻的一个环境里面。然后让你获得了感官上的刷新，然后同时心理上也获得了一些慰藉。然后其实我觉得我有一个类似的这种体验，但是我觉得也可以加入，就是和小陈这个合并成一条嘛。然后，但我觉得他不，我不是从游戏，我也不是从虚拟的一些作品之类获得的，而是说，呃，我自己会觉得我们平时的工作大部分都是面对着电脑，然后电脑它其。其实会占据你非常多的注意力，就你的手是一直在操作，然后你的眼睛也是会不断的摄取信息，然后你的大脑也在运转。那我觉得自己试过的那种比较简单，然后又很舒服的方法，就是边走路边听歌。但是这个时候，我觉得我的那种感受很特别，就是我会假装我不是这个世界上的人，就是。我就是在看周围的人在做什么，就是我是从某一个别的地方过来的，我就会想说把周围的一些东西试图去把它陌生化一些，就像是你在看文学作品的时候，其实你的很多享受的东西也是来自于这种陌生化。但是你在走路的时候配上那个音乐的话，你在看周围的人，你会有不一样的那种，就是。一种很抽离的感觉吧，然后有时候你会看见小朋友摔跤，你会看见呃一个妈妈牵着小女孩的手然后往前走，或者你会看见遛弯的大爷大妈，然后你会看见公园里面的水，它其实会在阳光的那个照射下会动，会就是那种波光粼粼的，就很多东西就是平时你注意不到，然后你这个时候如果注意到了，就好像是你来到了一个新的世界一样，然后我。平时就是，如果我走完路，然后我听就是散完步以后，然后我有时候还会就是去面包店买一个点心，就是让自己好像又回到这种现实里面来。然后，但是这种回到现实里面来，它是通过这个小点心会让自己感觉到，嗯，就是。还是真的就是甜品能让人感觉，呃，很很开心，然后有种甜甜的感觉，然后你再回到你正在焦虑的那件事情，就可能就会好一些
1: 。对，我觉得抽离是一个挺重要的事情，而且它底下也包含着各种各样的类型，嗯、像刚刚小陈他讲了一个他进入一个游戏的。虚幻的世界，体验他生活中体验不到的东西。然后小李也在讲他是如何在在地，但是却陌生化你以下场景。就是我在准备的时候也想到了跟这个非常相似的内容，就是我给他起了一句话，叫做“呃，去接触和你的生命宽度不一样的东西”。就是我们每个人的生命宽度是有限的，然后我们怎么去接触不一样的东西呢？我觉得就是从时和空两个概念上去实的话，就是要不然是去看时间跨度非常长，因为我们的时间。占据的时间其实也就是二十来年，所以你去看一些横跨七八十年这种家族始终百年的这种故事，它其实也是一种别样的沉浸式体验。要不然就是说，我们去看离现在很久远的内容，这之前我们也提到我就是去读一些历史啊什么的，你也会有重新回到那个时代的体验。这、嗯、是在时间维度上。另外呢，就是从空间维度上，就是去看和我们现在生活状态差异非常非常大的内容，像刚刚小陈讲的那个虚幻的那个世界，我觉得就是我们生活中所不包括的，包括我们平常说去自然、去荒野。去一些遥远的地方，去我们缺乏概念的地方，都是这样一类的。我们去到一个呃，我们生活中不包含的一个地方来体验这种东西，就我想到了自己的经历的话，就是当时有在非常。就是对工作产生很多疑虑的时候，在看那个《火山之恋》嘛，也是这两年很火的那个纪录片，讲他们在火山的故事。那像我们其实有有几个人真正能去火山呢？而且真正能去看火山爆发呢？所以当你看这样的内容的时候，你就会完全的被那些呃，就是绝美的、精彩的、遥远的这些东西所吸引。然后像我自己当时也在，同时也在看《中国历代政治得失》，就是钱穆的一本书。这个之前我们大本科现在都念过。然后那段时间就是也。是在还没有放开之前，疫情之之间就觉得嗯，有各种各样的事情，就大家就是就反正就很不开心吧，也在看这样的东西来重新让自己呃缓解自己的情绪，所以我觉得就是抽离出呃已有的生活，去陌生化你现在的生活，去接触和你的生命宽度不一样的内容，也是一个非常好的方式。<笑>
0: 我我突然啊、呃，就是刚提刚提到的是那种，就是要把。自己从一个地方抽离出来，不管是从时间上还是空间上，那我觉得，呃，刚刚提到了这种，其实是我觉得有一定的难度，就是抽离出来，它本来就是需要呃一定的控制力。然后，但是其实有一件事情是不太需要控制力的事情，就是刷手机。就是我曾经就是焦虑的时候，我有就是。因为手机就在旁边，那拿起手机你就可以看，然后就不停的去刷什么小红书，然后还有就是尤其是短视频，然后就你刷的时候，他不停的有那个信息留给你，你的确会忘掉就是你现在正在做的事情，陷入一个非常短暂的有点小小开心的一个状态里面，但我觉得我每次刷完以后都更累了。就是后来，因为有看过一些分析，就是说，你在这个时候其实是在高强度的接受低信息密度的东西，就相当于你的大脑一直在低功率的运转。但它还是在运转，它没有真正得到休息。就是休息其实是那种你在不同的场景之间转换，然后你的大脑呃也也发现就是哎这个地方腻了，我们再换一个别的东西，那让它就兴奋一下。但这种兴奋和之前的那种兴奋它有区别的话，大脑是不会感觉到累的。所以。我觉得就是刚说的是，我们建议就是去做一些跟平时不一样的事情，让自己抽离出来。那现在就是我觉得有一个一定不要做的事情，但我不知道是不是在看开清单上的东西，就是一定不要就是在很焦虑的时候不停的刷手机，然后尤其是那种信息流的那种东西。嗯
2: ，对，就每次看完甚至会引起身体不适，我不知道为什么，可能长期维持一个姿势还是怎么样，反正、嗯、就是。就是心情特别不好的时候，看完之后心情会更不好，不知道大家是不是都这样的感受。然后我,我，嗯、呃，我我最近这半个月感觉压力就蛮大的，就是嗯，既、呃、要完成论文写作，然后也有两个大岛小岛给的项目的内容要做，然后要做学工，然后呢还还就是自己也给自己找活干吧，反正就是。每天得把自己的时间排成表来计算，就我会给自己排一个小程的 timetable、um。但在排完那个之后，我每天就是吃饭和睡觉，就是给自己排的那个休息时间其实也蛮长的，大概中午会有两个小时，然后晚上晚饭时间会有两三个小时。就在这个时间，我会一边吃饭，然后一边看一些呃片子。然后看这个片子的时候，其实。就是有一种对人类世界的厌恶，所以这段时间我都在看动物世界。<笑>就是蛮治愈的，就我把那个《冰冻星球》又看了看了几遍，一遍，尤尤其是极地之春的那一集。而且因为我排了那个时间表嘛，我大概知道我看了那个时间我会结束，然后再投入新的工作。但是在投入新的工作的时候，我的心情是愉悦的。然后这个《冰冻星球》我也特别想推荐给大家，就是当你看到就是一个只能活几个月的毛毛虫，它在极地里面用了十四年才把这个春天拼成了一个。完整的春天，然后去化茧成蝶这样子的一个画面，然后还有那个一角鲸、独角鲸，就是它其实会有一个牙齿，慢慢的就是从它的左上颚出来。它本来一个鲸，它可能就是四五米长，它的牙齿会有两三米长。然后在冬天那个极地结冰的时候，只有一条水道，一条水道里面四五头鲸从两个方向过来了，然后那个长长的牙齿就会撞到一起。然后在这样的惊险时刻，然后又有一对退去了。其实它那个。牙齿也会是他们自己那个种群里面的一种权利的象征，谁的牙长啊，谁的那个话语权就大嘛。然后就是在看到这样一些画面的时候，呃，你你其实是换了换了脑子，换了心情的。在重新投入到自己的工作的时候，感觉自己嗯，又带着对动物世界的满满的信心，对那些美好画面的一些惊奇的体验，然后重新投入工作。
1: 哎，我又是一直一直有一个小小的猜想哈，就是我特别担心自己休息的时候过得太精彩，以至于重新投入工作的时候，觉得怎么会如此乏味。<笑><笑><笑>
0: 我觉得这就是我在很焦虑的时候，或者是说，呃，最近很忙的时候，或者有一件要紧的事情就在我前头摆着的时候，我不会去做，就是看剧、看电影或者看综艺这样的娱乐活动，因为，呃，这样这种时间实在是太快乐了。然后以至于我，当我回到自己的那个工作的时候，我就会非常的厌倦，然后很想再回到刚刚的那个世界里面去，就很难再抽离出来。就比如说我之前有段时间就是看《快乐再出发》，就他们呃六个好朋友，然后一起出去玩然后呃因为他们认识十多年嘛，然后就整互相都非常熟悉，然后人与人之间那个人与人与人之间的碰撞非常的精彩，呃，然后以及。就是出去玩这件事情，尤其是当时在疫情封控的那种感觉里面，就我非常非常的向往，所以我那几天基本上有时间我就会打开手，打开微博或者打开呃 B 站去追他们的动态，就就他们录到什么，就他们。呃，那些剪辑的那些 cut， 然后以及那些花絮，然后以及他们录完那个节目以后，每个人自己现在形成是什么样子，我都会去看，就是有一种你出不来的那种感觉，你很想成为他们六个人之之之中的一员，不，所以我就。我我就会很警惕这样的状态，因为我自己太容易被这种东西感染，然后进入到那个状态，所以我一般来说很少会嗯通过去看一些文艺作品，然后或者是说呃一些呃就是类似的影视或者综艺，然后让我去缓解焦虑，或者说让自己
2: 能够更治愈一点。嗯、呃，就是小李这种我也会有，就是我会避免去看那种。成瘾性比较大的，或者是你需要连续的去投入的，而是去挑一些就是它的节奏比较缓慢，然后比较空旷的那种感觉，就是你可以很。从容的从里面出来，然后有点回味的那种感觉，而不是就像偷糖一样，我偷了一点还想着再继续去偷下一个糖，它就是一直不停的吃才能满足自己的那种。
1: 这就是为什么我会一直的看《武林外传》和《老友记》，就是这两部剧，我看他们的这个数<笑>数量程度已经到了，就是我已经对于接下来剧情毫无期待，但他们就是能给我很深的治愈的感受，所以我在下饭的时候看他们就很有心理，很有保障，我不会。去太上瘾，那他们还能给我一些，就是融入他们那个环境，他们那种很和睦的、很很快乐的关系的这种感受。对我觉得，刚刚我们其实也讲到了一个很重要点，叫做很多时候我们的焦虑发生的这个时间，呃，它里面很重要的阻碍就是你有一个比较紧急的 DDL， 所以你的这个紧急性决定了你没有办法去把大量时间投入到另外一个。就是文文艺作品上或者另外一个内容上，但我我有一段时间的焦虑，它是一个，嗯、呃，不是特别有实现的焦虑。这个焦虑就发生在我呃去年就是十月份左右吧，就是我其实是有一段自己比较空闲的时间，其实我理论上不应焦虑，但是我却在焦虑，我担心就是我有这个时间，我却没有好好的利用它。就这个时间，其实理论上是无限的，啊、呃，也不是无限啊，最起码有个几个月啊，就是不是一个很很很快就会结束的。但是我非常的焦虑，我有这个时间，但是我我就是浪费了它。就是大家都在渴求这样一个自己的时间，然后我现在拥有了，但是我却没有珍惜。就是我我存在一种这样很奇怪的焦虑，但这个焦虑确确实实际实际的环绕了我很久。所以在这个情况下，我就没有那种紧急性这个这个这个束缚在，就是我其实并不需要。我没有时间做很多事情，我有大把的时间。那这个时候呢，我就投入了很多文艺作品，就通过抽离<对>以及在文艺作品中找他们在做什么，其实也是一个。持续回答这个问题吧，就是什么是我要做的有意义的事情，什么是有价值的事情，然后去看他们是怎么选定这样一件事的
0: 。就我还是想回到刚刚我们一直在说的那种，有一件事情在前面摆着，就是你需要去完成它，然后，嗯、呃，是一个有实现的一个东西，或者是说一个目标，然后你需要去。嗯，达到他的那方面的焦虑，就我感觉，我今天想到，我可能这方面的东西的确会很多。然后，呃，我觉得有一个就是，我会去为我做的这件事情限定时间。呃，就比如说，有时候我们录播课之前，我就没有办法做其他的事情。可能从那天早上起来开始，我就会一直在想这个事情。然后怎么样能够再完善一点？但我后来就会去给自己规定一个时间，就比如说，我就给自己三个小时，然后在这段时间内，我必须要把这个东西准备出来。那准备成什么样就是什么样。然后其实考试我现在大概也是这样，就是之前因为考试，我就会特别焦虑，然后可能会看到最后一秒的那种感觉。但是，嗯、呃，看到最后一秒这件事情并不能够让我。去再多学点什么，然后让我去在考试之前发挥的更好，而是说让我知让我总是在提醒自己，哎呀，我还有这么多东西没有看，我还有这么多东西没有准备，这反而会让自己让我更焦虑。所以，嗯，我我现在来说的话，就是会给自己的焦虑设一个时限，呃，就是当这件当这个时间到了以后。我就大摆烂，我就把这件事情甩开，我就再也不想他了。就我觉得我需要一些很极端的方式，让我去戒断这这件事情，因为我一直可能心里深信，就是我总是没有准备好。但是其实不是这样的，就是不存在没有准备好的时候。就如果你之前真的有在呃努力做一些东西的话。呃，反正更多是要相信自己。你说到这个
1: ，我想起来一个我朋友的事情，就他当时在考一个什么考试，嗯、就是那种有，呃，金融行业的一个资格证。然后呢，他当时考完了，就是他说，哎，大概率过不了。但他的表达非常的随意，我就问他，就是，哎，那你就是你马上要考，就是因为考试前、考试后我们都有聊嘛。但我发现他毫不焦虑，我其实还当时觉得挺挺挺奇怪的。但他也知道自己考不过，他就说考这个试大概需要呃五百个小时的学习。他说我。才学了两百个小时，就是我远远不到这个这个数额，这也跟他那段时间的状态有关系，他没有办法达到，所以在这个情况下，他就不会觉得我会焦虑这个结果，或者是我觉得我没有做到，好像是我我自己不行。他就他深知你的付出了多少和你结果这个东西是完全成正比的。如果突然给考过了，那其实是你可能比较幸运，或者是你超常发挥了，但他就觉得正常发挥情况下就是考不过，因为两百个小时的学习就对应的是一个考不过的成绩，他就非常的。释然，也非常的，就是，呃，没有把这件事情太放在心上。我觉得这个就是一个很好的，可以说是预期管理吧。就是你做多少分的事，嗯、拿多少分的结果，你不能给你设定一个无限高的目标，然后用无限的时间去填它
0: 。对，我觉得还有很重要一点就是，呃，不要把什么事情都导向我自己不行这个这个方向，因为。就是有的时候，他就是你要相信，在一些考试或者是一些我们现在所谓为某些具体的目标做的准备的话，他的付出和回报，呃，很大程度上是成正比的。就是你的付出，你付出了那么多，你就收获了那么多。你既要相信自己有这个能力得到这些东西，或者这些东西去，你要要相信这是你应得的，你也要相信你没有努力的那个部分，你得不到那就是得不到。对，所以我，我我觉得要相信自己
1: 的学习能力和学习方法和智商都是符合正常水准。所以这个时候，核心其实就是你的这个，嗯、你付出的时间，你付出的这个成本。
2: 嗯，可能我们刚刚在讲的是你面临一些即将要完成的任务的时候是什么样子的一个看开点的这样一个状态，然后、嗯、呃，还有一种就是在你。面面对未来的去做规划的时候，你可能有时候也很需要去认清自己和调整心态。然后有一种方式，就是一种叫做节能主义的生存方式，就是这个是从那个呃《冰国》里面出来的，《菊木凤太郎》里面的主人公他的一个人生准则，就是说没必要的事情不做，必要的事情尽快解决，就是。在这样的一种主义之下，他就会去判断自己，呃，对什么事情是感兴趣的，自己必须要做的再去做，然后就可以对未来的选择的时候避免你呃觉得大家都做了，那我没做是不是我会跟不上啊？就是在。很多选择的时候，其实你还没有看清楚自己为什么要做这件事情，已经被挤入到了这个洪流之中。我觉得这个时候节能主义就是一个很好的行动原则，因为我在这个这个我自己并没有太这样去实行，我是去问了一个，在我来看来就还蛮厉害的朋友，我就是想问问他，你有没有一些时刻是觉得说自己会。呃，看开一点，放轻松一点，不要那么卷。然后他给我回答是，呃，我不是一个卷的人，但他是会想自己有想做的事情的时候，我自己想做就去努力试一试。但不是说因为身边的人想做什么我就去做什么，因为他如果是不知道自己想做什么就去做的话，做了大概率也是没结果的。那这样子的话，不去做才是最轻松的。我感觉他是这种状态，才使得他的。呃，一路看起来好像是，呃，很成功，但他又没有很累，就是一直是处于一个非常，呃，随性的、自然的这样的状态
0: 。我觉得这个好高阶啊，就是他一个人能够认清自己想要什么，觉得什么东西对自己是必要的。就是因为我觉得我很长时间就会处于一个非常混沌的那种状态，然后会思来想去特别多，就是想完以后也觉得。不知道自己要做什么，我觉得这才是最恐怖的。就我会觉得，嗯，有时候不是因为某一种冲动去做一些事情，而是我需要想清楚这个事情它的意义是什么，然后有什么样的好处，然后我才会去呃做这件事情。但是我这段时间就是我身边有一个朋友，就会让我觉得，嗯，焦虑它是需要通过行动去战胜，而不是说就是。坐在那个地方去想，就是因为他之前在本科的时候，呃，被一个老师批评过，就他的那个本科毕业论文。然后后来他就读了这个老师的研究生，所以他每次面对这个老师的时候就很焦虑。然后因为就觉得自己的这个论文也写得很一般，然后想法也很一般，然后没有办法让这个老师满意。然后我我是这么以为，他是想让这个老师满意。然后但是后来我跟他聊过以后，就会发现他。其实说的是他不喜欢本科的时候那个的自己，就是如果他战胜了论文，他就好像是战胜了本科的时候那个自己，所以我会觉得可能他以后也不读博，然后就是这个东西也不是他嗯、呃、想要去从事的一个事业，或者是说这是他必要的去做的一件事情，但是他为了解决自己的这个焦虑，他。持续了一个多学期，就是每天早上八点就到图书馆，然后中午午休两个小时，然后九晚上在九点到十点回去，然后几乎周末也没有太多就是休息或者就是呃就有时候会出去玩一下，但是不会说周末就是完全的这种放松。就他持续了一个多学期这样，让我觉得非常的惊讶，但是就是很奇迹般的，也不是奇迹般，就是经过他的一这一番努力以后，他就会。发现真的没有这么焦虑，他甚至他对自己也变得更满意了。我我其实会觉得是他自己战胜了自己的这个焦虑，然后是通过就是持之以恒的某种行动去达成的。但是他就也没有做过多的思考，就是觉得呃确认这个东西是所谓有意义的，然后对自己很有用的是必要的，然后他才去投入。所以我觉得可能是嗯。呃刚刚那个那位朋友，他是一个很高阶的一种状态，很清楚自己要什么。但我觉得他是我我刚刚说的这位朋友，是他是一直在努力的去，呃，克服自己的焦虑，然后让自己保持一个更清醒的状态，然后才再去慢慢的去找自己到底需要的是什么。我感
1: 觉在小李的这个朋友身上，他当时最重要的事情就是像他刚刚说的，要战胜那个过去的自己，因为他讨厌那个过去的自己，嗯、所以这个时候他现阶段的人生目标不是说我要去找一个我喜欢做的事情，而是说我要先战胜那个时候的自己，然后建立起我重新的这个完整的、健康的一个这个向上的一个体系，我才能更好的花费时间在我寻找我要做的事情、嗯、这件事情本身上。我觉得这个也是一个。嗯，不能叫做找到想做的事，但是可以叫做在这个阶段目标是很明确的。就他其实是有一个意识，我这么做，我我虽然不读博，我这么努力，我我学术做就是这样去做学术，我我不是为了在学术上有什么什么样的建树，但是通过这件事情战胜那个时候的我自己，这件事情对我来讲至关重要，所以我。找到了这样一个方式，而且我发现这个方式它是正向的，我就会持续去做。我觉得这个其实是大多数人在人生中的一个状态吧，就是我们设立的是阶段性的目标，就是我没有办法，可能没办法讲清楚这个阶段性的目标和我的终极目标，如果有的话和那个终点。他的关系在什么地方？但他给我们了这个阶段的一些方向。那接下来就是下一件看开点清单的事情。其实刚刚好像小李就是又又提到，我觉得这个也是我们日常中其实很经常做的啦。但我给他又起了一个标题，叫做给自己一些超出平常和不加限制的吃喝体验。就是比如说，你平常去吃冰淇淋，你是买一个标准杯。你今天很焦虑，咱今天就吃大杯。你平常是吃黑巧的。你今天很焦虑，咱今天就要吃牛奶巧克力，里面还要加焦糖或者加榛仁，这种就是越不健康越好。你平常是喝健怡可乐或者是元气森林的，你今天就喝可乐，你今天就喝一点，就是就是特别特别就是摆脱你的那些对你自己的这些限制的。再比如说，你之前是喝生水，那么今天你就喝开水。就比如说。康师傅喝开水，谢谢今天的我们的品牌方对我们的支持。<笑>好的，好的，回到正题，这个也是在减肥里面特别常用的一种手段。嗯，有一个叫做 cheat day 的东西嘛，在健身圈里面叫做欺骗日，就是每隔七到十天，我们抽出一天来进食超过你平常摄入的一个食物量，来增加一个你整体的蛋白质啊、碳水啊和卡路里的摄入，也是通过推进体内生长荷尔蒙的水平来引发肌肉增长。就是大家会把这个尝试说叫做欺骗日。所以我觉得在大家。在焦虑的时候，就是去吃甜品呀、啊，去就是去呃吃一些好吃的东西，喝一些好喝的东西，都是很常见的一个选择。而这个时候，你把它的维度提高一点，去做一些平常你会觉得“哎呀，这个会不会太胖了、啊？哎，这个会不会不太好的时候，你就去就是去迈出迈开你限制心里的那道坎我觉得会非常非常的爽，也可能会短暂的治愈你的一些情绪
0: 。好像我们又说回到了一些就是比较具体的这种可。具体可行的一些事情啊，不是我们刚刚说的一些想法之类。那我这边还有一个呃一件事情，就是可以做的一件事情吧。嗯，就我觉得在焦虑的时候很适合做手工，因为我这段时间一直在忙毕业论文的事情嘛。呃，其实说是在忙，但是其实真的也没有多忙，就是因为我自己会有大段的时间在给自己做心理建设，然后就是说会那种呃觉得这件事情很难，然后那种畏难情绪就不想做，然后就是真的忙起来的时间呢，也就是那么多，但我就会觉得。与其说是把我自己那些大段的心理建设的时间拿来就是思前想后，就浪费自己的能量，不如去做一些和嗯，就面对电脑就是很不一样的事情。所以我就去呃尝试了一个活动，就是在七九八那边是叫有一本杂志叫做《次纸》，它是一个嗯自出版的，然后也没有在就是。广泛的售卖发行的那种，然后他们这个这个杂志社啊，就是两个艺术家，然后他们举办了一个就是刻板化的一个活动，然后我就去参加了，然后我当时就会觉得，呃，做这种呃所谓的有点。艺术创作的东西吧，呃，就可能因为我也不是很专业，然后我就会觉得它是你的想象可以非常的飘逸，但是实际的制作它就是一点一点的刻下去，然后你能感受到它那个力度的不同，然后深浅也不一样，就是它是那种重复简单的事情，但是最后呈现出来的那个结果却。非常的奇妙，然后也可以体现你很多的奇思妙想，就是它每一笔都是不一样的。而且在这个里面很重要一点就是，你在刻的时候每一笔不是说深一点就是差的，或者说深一点就是好的，它没有这种所谓的这种标准，而是说你想要达到你想要达到那个效果就行了。所以就是呃，像这样的事情就会让我觉得。非常有掌控力，然后又能够呃让自己的思绪就是飘出去，然后又是那种呃。大脑又能得到一定的休息，因为它不是那种无时无刻就，比如说不像在阅读材料或者怎么样，你是需要高度的专注，然后需要一直不断的运行的那种状态。所以我觉得，在你焦虑的时候，或者说你为了手头上你焦头烂额的时候，你不妨抽出哪怕十到十五分钟的时间，你去刻一个版画，其实就是刻几个字，然后就是那种时候，你都会觉得，嗯，又重新有了。掌控力和重新又恢复的那种创造力的那种感觉
1: ，就有点像是脑子和身体总有一个可以停一停。<笑><笑>就是平常我们焦虑，其实我觉得就是脑子里面活动太多了。<笑>我甚至有的时候会有一种，嗯、我就算停下来，我坐在这里，但是我并没有感觉到我在休息，我的脑子里面在。抓住各种各样生活中的或者是工作中的、学习中的各种线索，但是我也没有进行有效的思考，只是这些线索在打架，就是但我的大脑在运转，它让我很疲惫。<对>但这个时候，就是可能因为我的身子和手都闲着，所以我我我的所有的这个 CPU 都在供我的大脑运行。那这个时候，如果我的我的这个核心这个功率都在供我的手来运行，我的大脑可能自动就进入了一种闲者时间的状态。他今天开始修养
0: ，因为我们其实现在来说，可能听我们播客人很多人都是一些学生或者工作的人，然后大家就是平时动手的时候也非常少。然后其实，呃，像除了做手工以外，你。做一些家务，就那种简单的家务，然后这时候你就随便放个背景音乐，或者说你听我们的播客，就是就是你写，你用你的双手去创造一点什么样的东西，然后其实那种思维方式和你平时那个工作的时候就很不一样，然后也能获得一定的休息
1: 。哦，我之前还听说，就是有人通过呃写字帖，就是因为你、嗯、你你你也不用做什么特别有意义的事情，就是甚至你不用去创造。你不用去做有价值的事情，你只需要在做事情就可以。就是说到这个，我想到了另外一个，也是那个师徒茨的疗愈之道里面，他讲到了一个概念，我就跟着特别像，叫做穿珍珠串，就是像穿珍珠串一样做好具体的小事。他就是说，不要给每个行为寻找意义，就是每个行动的价值是等额的。起床就有意义，起床后的做的第一件事也是意义。重点是你要去不停的穿珍珠，而不是你去看哪个珍珠是好的，哪个珍珠是坏的。但这个珍珠你要不能在网上穿，穿，穿，穿，穿，这件事情是最重要的。这个点我觉得就也也也挺关键的，就是小李刚刚讲的那个故事，就是它是兼具了创造力和这种就是去做一件呃就是手工的这个
0: 重复的简单的对嗯
1: ，我另外一个就是我们再降为一层，就是你这件事情哪怕它没有创造力，它没有什么价值，嗯、你去做它也是你你一件一件的去完成它，它也是。做好每一件小事，它也是有意义的，就是让你的每一分钟都过得有质量呗。比如说你，你起就是说做家务，你起床，你刷牙洗脸的时候，你可能拼一点你喜欢的东西，然后你可能给自己简单做个早饭，或者给自己泡一杯咖啡。然后你今天想的是怎么样把这个搞的，就是诶、哎、有意思一点。诶、哎，你开始化个妆，你可能想的是诶、哎，我今天怎么用一个我没有用过的眼影盘给我画一个诶、哎、没化过的妆。然后呢，你再去做一些不同的事情，就是你做每一件事情你都全情投入去做，你都在想把这些事情可能。认真的去完成，
0: 你就是感受那个过程，感受这个事情本身是不同的颜色，对对对，对就是你做家务的时候，你可以又观察一下，就是家里面最近有什么变化，比如说你的养的一些植物长高了，或者说那个地方的灰尘会更厚一些，哎，这是为什么？是不是那种窗子有一个缝隙没有没有，没有就是把它填满，就是有很多这样的这种细节，我觉得是值得去完善，然后值得去对,对,对对对。再去。就是把你的注意力全情投
1: 入在你正在做的事情本身上面，它也可以很大的缓解我们的这个焦虑。
2: 是的，嗯，可能有时候焦虑就是你脑子里面的声音太多，把所有的声音都排除掉，只剩一种声音的时候，就会好很多。然后我可以说，有一个朋友告诉我，他做到这个的方法就是做数学题嘛。<笑>哦，<笑> oh, 这个好像那个
0: 大豆田永久子，就是那个日剧里面， uh, 然后他就是自己就爱做数学题，<对>然后每天睡觉之前就开始做数学题，但他其实是一个建筑设计师
1: 。<笑>我也想到了，就是呃，老友记，面大家喜欢玩填字游戏，就是你一直满脑海里都在想我怎么去把这些格子填好，然后你你你就动脑解决这个问题就已经就已经够疲惫了，你也没有时间去想其他的事情了。嗯
0: 那我想再分享一个，就是在人际交往中的一些焦虑，就是我觉得我在人际交往的焦虑，往往是呃一些在意的人的评价，就会让我觉得很焦虑。呃，就是我怕有不好的评价，但是我后来就发现，其实可能他这你在意的这个人，他也并没有那么在意你，然后甚至他并不会像你对自己。嗯，那样如此的严苛，嗯，就是因为前几天我就是还是在焦虑论文的事情，我就很焦虑交不上，因为我卡住了，我就不知道最后一节该怎么写。然后我那天就我也不敢去找导师，因为我怕他想的是啊，就这么多天了，你就只写了这么点儿。就是我怕他有这样的想法，然后呢，就是那天，然后后来我是实在是绷不住了，因为实在不知道怎么往下写，然后我去找他聊了半个小时，然后一下子他就把那个思路给理清楚了。所以我，我我觉得那个时候他真正焦虑的那个，他不是这个论文本身，而是说你是焦虑你跟人的那个关系，就是你很怕从他的那个地方得到否定，然后。我我不确定，可能就是他的那个意见，可能是会对让我对自己本人产生一些额外的一些想法，或者因为可能因为我在这个方面就是不够自信的，嗯，然后但其实我会发现老师他不是这样想的，然后他自己第一他很忙，他没有功夫就是对你这个人去下什么判断，然后第二就是呃，我觉得老师他可能更多是怀着一个帮助学生毕业这样一个。功能吧。就是，然后学生的话，其实也大可以把他当做一个工具人的那种感觉，就是你有什么样的问题，你就去找他问。我也在网上看过很多帖子，就是在吐槽自己的导师，或者是说每次去找导师之前都很担惊受怕的那种状态的一些帖子。然后就是找导师这件事情本身就让人非常非常的焦虑，但是我觉得就可能不妨就是让老师当你的工具人，然后你去利用老师，然后一部分就是说，认清你自己的地位，其实他根本没有那么重视你，他不会对你有什么呃很恶意的判断，会特意的去判断你这个人是什么样子。我觉得这可能呃有一些能够帮到一些面对导师焦虑的同学有些帮助吧
1: 。就是我想到了《被讨厌的勇气》里面有一个类似的形容人际关系的词，叫做课题分离，就是说一件课题对谁有影响，嗯、它就是谁的课题。所以在你做一件事情的时候，嗯、你不用去考虑他会怎么做，而是要考虑的是我能不？就是我我发出这个邀请，我来选择合作，我的意见就是这样，我不用去考虑你，就是对你有影响，那是你的课题，那不是我的课题。我的课题就是寻求帮助，你的课题是给予帮助或者拒绝帮助。就是我们只需要处理好自己的课题，而不用去处理好别人的课题
2: 。就我感觉这里其实还有一种心态，就是要。藏拙，或者是不愿意出丑，就是害怕自己在老师面前露出马脚的那种感觉。其实这个也是对自己有时候有点不接纳的感觉。老师在评判自己，我这个是不是又做的不太好？我哪里没有做到位？我觉得这种这种心态也不太好，就是你老是希望自己可以克服掉自己的什么什么什么毛病，然后使自己变得好一点，呃，完美一点，然后再去拿给别人看。然后我觉得就是这种心态。我就想起之前看的那个《马南波杰克》，就是我感觉这个片子对对这个心态有一定的帮助。就是他的人生似乎就是在不断的变糟，变得更糟，然后整个片子都很丧，但是丧丧到极致，有时候就会就是在真实的生活里面，你不是呃。改掉了几个毛病，就变得更好了。就是呃，那种正向的，变成英雄的成长式的，而是你的成长是呃起起伏伏的，会跌跌撞撞的。你在有一些事情上，你改变了态度，或者是自己的认知，你在这个事情成长，然后你会在另一个地方有一些又跌倒了。就是在不断的去应对这些事情的过程中，让自己的心态变得强大，而不是去奢求呃，而不是去。希望呃自己变成一个无懈可击的人。对，我觉
1: 得接纳自己有毛病这件事情也很重要。就是我甚至有时候会更主动的表达，我就是有这个毛病，所以我接下来会尽可能的避免。但是你不能指望我完全改掉，因为这个东西它很困难。就它不是我们很多人的陋习，或者是我们不喜欢我们性格中的一些部分，他们是长、呃、年累月积攒下来的。我甚至就是我会用这样的一种方式给自己先把这个底兜好，你不能指望我把他们全部都改掉。就我我会努力去改，但是我也想告诉你，我我改不掉也是很有可能的。我会努力，那你就不要在这个事情上责怪我了呗，对吧
0: ？就有一种，就中国不是有句老话，我丑话说在前面。<笑><笑>对，我觉得这个也是很有
1: 用的，就是当我们认清自己身上有很多问题，然后我们是内心已经承认了它。然后我们也在改的路上，这个时候你就不会再希望给别人看见一个无懈可击的自己了，因为你知道真实的你不是那样子的。啊
0: 、呃，其实我我我再补充一点，就是因为我其实在可能我高中或者是我大学前期的时候，我都不太相信，就是真的那种很丧的人是怎么回事，就是为什么会有人呃会每天都。情绪很低落，然后他也没有再努力的再去为自己的人生做出一些什么努力，就这种感觉。就我之前是不理解这种状态的，但是后来是因为自己有了情绪很低落的那种状态以后，然后就会发现，原来自己是一个这么刻薄的人，就是就这种刻薄是因为对自己的刻薄，然后同时波及到了别人。就是因为你不允许自己有那种负面的时候，你不允许自己去有那些所谓的负能量、那些情绪，然后你也以这个标准去要求别人，就是，诶，他这样有问题啊？那他怎么能这么低落、这么丧呢？但后来就是真的是自己，因为长时间有一定的这种压抑在，然后突然有就是崩塌了以后，然后就会懂了，哦，原来就是每个人的人生好像。就是这个样子，它是那种低落、那种震荡的时候是非常正常的一个状况，而持续的那种高昂，就是你没有缺点，然后或者说你是避免自己去暴露自己的缺点，那种状态才是很不正常，才是以后可能会经历一个很猛烈的、很剧烈的一个崩塌的。我觉得经历这些以后，我就会非常。警惕我自己的对自己的刻薄，以及对别人的刻薄
1: 。嗯，对同理心的养成之路。
0: 对对对对对嗯
1: ，我还想到一条，就是看开点清单上也许可以包含的，叫做相信有的事情需要低温运行。这个最开始是我看那个详谈嘛，嗯、有一期是跟 Boss 直聘的老板赵鹏。低温运行这个词是他提出来的，就是说有一件事没有想清楚，也不是封闭三天脑爆可以想清楚的，需要让它慢慢长出来，就是你不能急。嗯、所以我就突然联想到，因为前段时间不是那个北北大三个女生的那个视频里面，经常提到一个词汇叫“交卷思维”我。我我我我觉得跟警惕交卷思维同样需要警惕的是标准答案思维，就是。有的时候，我们有一些事情就是想不清楚，然后我们就很急，我们就好像就哎，这个事情我想不清楚，那我现在就要不停的想，不停的想，不停的想，直到把它想清楚为止。但很多时候，这个题它可能就没有答案。你就是想不清楚，或者说你一辈子都在想这个事情。然后当你答这道题的时候，你可能每写一行，你的情况就在发生转变。然后很久很久之后，你这道题才能做完。而这道题做完之后，很可能也是没有人给你判分的。它是一道没有人给你判分的题，也是一道就是没有高下的题。所以，当我们遇见什么大事想不清楚的时候，你不用去责难自己。和苛责自己，就是我要把这个事情做到，然后不然好像我就没有人生方向，没有人生之路，没有没有价值，不是这样子的，而是这种大事的答案，我觉得是慢慢浮现的。所以大事让它低温运行，我觉得这个是缓解我们现在对于很多这种嗯无意义、无价值这样的一种，就
2: 是这种低温运行是比较。重要的一种态度就是你不要太着急的去追求那个最终的目标和结果。还有一种态度就是可能你不要太想去得到一个呃完美人生的台本，或者是去为自己规划一个发展的完美的这样一个。路径，嗯，就我想分享的一个故事是，呃，我的朋友他的一个看开时刻，因为在之前我们会一块儿讨论，呃，以后的人生选择，我们是继续读博呀，还是说，呃，去应和来自家庭的期待，来自一些社会上普遍的一些呃规定的优秀或者成功的标准，因为在他自己目前做这个事情上来说。呃，他能感受到自己对专业的那种热爱，但是他又同时知道，继续走这个专业下去，对他的发展前景来说并不是那么好的，也不赚钱，可能以后的生活也会比较的困顿，或者是比较窘迫，或者是出成果也比较难。但是他的一个转折点发生在什么时候呢？就是他听说自己的一个表哥去世的时候，因为那个表哥是比他大两岁的。当他的，呃。呃，完成了他的大学，找到了一份不错的工作，然后将要走入婚姻，就是人生一切都准备好了，从一个新的开始的时候，忽然他就被确诊了癌症，然后几个月就去世了。在现在他在回忆这个人的时候，他说：“我现在已经比他大两岁了，我想不到。”但是那件事情之后，他忽然就有受到一个很大的打击的那种状态，就是他在他来说，他忽然意识到我。再再好的去规划了一个好的台本，我给自己设计了一条还不错的道路，但是那些都不是一个我自己从内心里想要去追寻的东西。他觉得在自己做研究的时候，是真的能够激起他的思维的火花，能够让他感到愉悦的事情。从这样的一个瞬间，他忽然就知道自己想要什么。在经历了这样一件事情之后，他会觉得。怎样去过自己的一生的时候，是想与其去呃，在经历那些人生无常的事情，然后一切都还在走向一个按照一些他人的期待或者自己。不是那么想要的设定去设计出来的这样一个完美台本的时候，不如去做一些自己喜欢的事情，让自己每天都在通往喜欢的事情的路上。就哪怕这件事这条路会走的比较难，那、呃、哪怕我会呃收获不那么多，但是我知道在那件事情的时候，我是呃我是最喜欢的那个自己。
0: 就是这个故事，就是还挺沉重的，因为这样的看开的来临，它意味着有一些厄运降临。但其实我觉得，呃，我们在生活中可能大家不会就是轻易的经历这样的时刻，但是总是要在面对一些如此的时刻的时候，才会意识到原来。找就是去做一些自己喜欢的事情，这件事情这么的重要。就是我在思考缓解焦虑这个词的时候，尤其是焦虑这件事情，它本质上给我的感觉是一种精神上的痛苦。就是它要说精神上这种痛苦重不重要呢？其实重要，因为它实实在在的影响到了我们每个人的生活，就是具体的那种生活。你的脑子里可能会充满很多很多的想法，然后一直去呃想一些呃。不一直去被迫的去过度的思考，然后会导致这种焦虑。嗯，但是有时候我因为我那天听了一期播客，就是看理想电台，然后他请到了易小荷，她是一位媒体人，她写了一本书叫做严正《炎症》，她其实是继续的是在自贡那边，就是农村的女性的一些经历，然后他们的一些经历会让我就从他的叙述当中会让我感觉到，有时候精神上的痛苦。不太那么重要，就是因为有的人他们在经历的实实际上是一种生存上的，或者是一些实际上的这种呃生活之痛，就是嗯、呃，因为我我不知道这样说会不会有一种我在消费别人的苦难，就是会说我要通过去呃有这种生活和精神这种对比，然后让。我我感觉到更好一些，这样会不会有让我感觉会不会不太好？就就可能会存在一些这样的东西。但是真的是站在我现在的角度去思考的话，我会觉得有时候自己的那些关于论文，其实或者关于找工作这些痛苦，对比起很多人来说就很不值一提。然后我我其实会从这个维度去降低自己的那种。痛苦的那种等级也是会告诉自己，嗯、呃，有时候不需要想的过多，而是说，呃，就是接受自己的命运，因为我现在这样已经足够去足够的幸福
2: 。我觉得小李这样想，是因为小李特别有同理心，就是当去见到别的一些生活的苦难的时候，会，呃，会。由对他们的同理的感受来觉得和自己的这个呃焦虑来比，它不算什么。但其实，呃，所谓的这种生活苦难和精神上的困苦，它可能不是一个层面的东西，也很难放在一起比较。因为生活困苦的人，有的过得也很快乐；然后精神痛苦的人，可能有时候真的是一种致命的伤害。但嗯，听到小李这样说的时候，我就在想，其实。就是一个好，嗯、呃，一个蛮蛮老的、蛮古旧的这样一个命题，就是做一个快乐的人。就是我们在认识自己的时候，始终是我之前有听到一个词叫做“生态位”，就是在自然界里面的每一个。生物它都有自己的合适的位置，在那个位置能够得到最充分的阳光啊、雨露啊，这种就是自己生长需要的东西。好像就是人，他其实也有一个生态位，就是这个生态位是自己在成长的过程中，通过一件又一件的事情去形成的，就是对自己的一个认知，自己在一个什么样的位置是最舒适的。有时候就是你。可能得不断的去，呃，向上走，在这个状态你始终保持兴奋，然后你就可以从中，呃，不断的得到回馈。有时候就是你需要退一退，你退一步之后才觉得海阔天空。就是在这样子的一件一件又一件的事情，不断的去选择，然后承担这个选择的后果之后。再回头看，就会发现自己其实有自己的那个所谓的内在理路，就是我所做的选择本身就造就了我自己
1: 。就是刚刚听见小李说的，我就特别担心的一种超极端方向发展的状况，就是网络上很多人，比如说看见大学生焦虑和抑郁，大家觉得你们就是呃闲的没事呃，你们就是如此富足，然后你们也没有什么苦难，你们还天天在这里面叫嚣，天天说自己就是哪里痛苦，精神痛苦，情绪不好，就是就是因为你们身体上没有受太多的苦难，你们才在这里把自己的精神苦难当成一件大事来讲，这种舆论是我们一直以来非常非常抵制的，所以我这边还是不建议。把生活苦难和精神苦难进行一种比较，我觉得他们同样是苦难，只是看落到人的身上的程度。但是小尔讲这个，我非常可以理解，就是人其实是一个非常。自私的动物，就是当你感受到别人比你更苦的时候，你就是会从这个过程当中感觉到自己好像能好受一点就。就比如说秋招的时候，为什么大家喜欢刷小红书？大家喜欢刷什么 ？985 top two 零 offer 选手，就经常会有大量这样的帖。是不是你会发现很多人比你还苦？然后你立马那个心情啊，好像要稍微要好一些些。虽然这么讲不道德，但是人就是这个样子。当你看见有他人跟你一样苦，或者比你还苦的时候，你你你你的苦就是会缓解一些。但这个是同为的苦，就是我们是一样苦的情况。但另一种不一样的苦，我觉得有时候会增加你的焦虑。就像疫情的时候，我们很多时候情绪都处在非常低迷的状态，就是那些苦难没有真实降临在你的身上，但是你总会觉得它也有可能有降临在你身上的那么一天，然后你就焦虑着远方的苦难，为远方的苦难而感到苦。这种行为。当时不是也很多人说政治性抑郁啊，或什么的，就是你需要可能需要断网啊，可以需要断绝一些一些资讯啊什么的，来达到一个自己的重新的平衡，对，所以我是觉得苦这件事情，就是对我们来说就可以说是不同的苦，对不同的人。可能意义还是不一样的吧
0: 。呃，其实今天我们分享了很多个方面，就是有一些具体的一些措施，就是真的可以大家，比如说把焦虑写下来，然后或者说你给焦虑限制一个时间，然后你去做一件什么具体的事情，你去做手工，你去做一件超脱于你平时做的。工作或者你焦虑那个事情以外的事情，然后包括我们也分享了一些朋友的见解，然后对于焦虑这件事情的思考，然后以及所谓的那些看开的时刻，然后就汇聚成了我们今天这样的一个看开清单。呃，那么我们还是想说，就是喝开水看开点，然后与自己达成和解。然后其实，在我们这个年纪的话，嗯，就慢慢的积蓄一种生命的活力吧，然后去等待那种。一个又一个沸腾的瞬间，就刚刚说的低温运行嘛，这些东西都是急不得的。然后，所以也希望大家在未来生活当中有无限的可能
1: 。好的，谢谢康师傅和开水。那本期节目就是这样啦，拜拜，
0: 拜拜、嗯。
2: 写个给绝望消尽的日子里，我试想着流动的时间到底有没有穷尽。思考让我获得自称为快乐的平静，但我仍不懂该如何请教你什么是自由的意义。